0: Il motore che sa. Radio Sa. Il motore
1: che sa. Che sa.
0: La vera passione per i motori solo su Radio Sa. Radio
1: ben trovati insieme con il motore che sa quest'oggi con noi c'è il mio grande amico anzi il nostro grande amico Pietro Ferrari ciao Filippo
0: saluti a tutti gli ascoltatori un
1: piacere ritrovarti un piacere aver passato una bella domenica in autodromo che era la domenica della benedizione giusto
0: bellissimo certo Filippo colgo l'occasione per ringraziare tutti quelli che hanno partecipato e tutti quelli che hanno donato qualcosa per le La la causa di Don Sergio, per la Fondazione Don Sergio. E quindi a tutti i partecipanti, a tutti che sono venuti, grazie, grazie di cuore. E vi aspettiamo
1: assolutamente numerosi ai prossimi eventi che faremo. Bene, siamo contenti anche perché con l'autodromo e con il club si dà la possibilità anche ai ragazzi un po' di sfogarsi in pista e eh, questo è un messaggio che tutte le volte lo daremo, certo. cioè ragazzi attenzione abbiamo certo. un autodromo, non abbiate paura perché non ha dei costi eccessivi per fare 10 minuti, 20 minuti, esatto. giusto Pietro? Cioè, si certo. può, sono cifre che ci si può mettere da parte qualcosina e divertirsi. Eh. Guarda
0: Filippo noi ci stiamo, ci stiamo impegnando in modo assoluto per questo nostro slogan che è il corri in pista e non in strada, Alla luce degli eventi anche recenti e che comunque purtroppo capitano sempre in modo così brutale e corri in pista e non in strada è a maggior ragione uno slogan che deve essere in tutti i modi condiviso in tutte le sedi in tutte le non ci stancheremo mai di portarlo avanti perché comunque sia ai giovani e anche ai meno giovani è un messaggio importantissimo quello che deve arrivare che comunque il matto bisogna farlo in luogo sicuro dove non ti dia problemi per te stesso e assolutamente anche per gli altri quindi in pista ci si può andare con delle cifre relativamente modeste ci si può andare con la propria auto e pri- fra non moltissimo tempo dovremmo avere pronto una macchina che potremo dare a noleggio a chi vuole approfittare di questa eh, occasione per testare la propria abilità, ma anche semplicemente per verificare se la guida in pista può essere nelle sue corde, può piacergli o meno. E comunque, chi ha la passione dell'auto e dei motori la deve sfogare in luoghi sicuri e non per strada.
1: Caro Pietro oggi sì. abbiamo un bellargomento perché parliamo chiaramente il motore che sa tratta il motorismo della nostra zona ma sì. anche quando dalla nostra zona usciamo e si formano dei legami ad esempio oggi ci racconterai un pochino la storia di Carlo Abbart.
0: Sì Filippo, il marchio oggi diciamo che il tema è quello dei marchi, il come nascono certi marchi e, come, e cosa simboleggiano. E ti posso raccontare questo, questo che dalla Cisitalia, che era una fabbrica torinese all'epoca in amministrazione controllata, Carlo Abrat riceve in pagamento alcune auto che sostanzialmente a lui spettavano aspettavano dei denari, però i denari non ce n'erano, e gli gli vennero date queste automobili. Lui insieme a un un modenese, che poi ne parleremo magari meglio, a un certo Guido Scagliarini, all'epoca pilota di fama e benestante, di famiglia benestante, decide di mettersi in società e di costituire una società. Il 31 marzo, che quindi fra un po' ricorre l'anniversario della Costituzione, del 49 viene fondata l'Abart ECSRL. Il logo di questa azienda è principalmente costituito dallo scorpione. Lo scorpione è il segno zodiacale sia di Carlo Abart sia di Guido Scagliarini, perché nascono in novembre tutti e due e, e questo è il loro, è il loro logo.
1: Quindi hanno deciso di prendere il loro segno zodiacale.
0: Esatto, hanno deciso di prendere il loro segno zodiacale e di metterlo in uno scudo che rappresenta le vittorie future e in qualche modo anche passate perché Cisitalia in realtà era una, squadra, era una, era una scuderia vincente e viene messo al centro di questo scudo che rappresenta appunto le, le, le vittorie e i due colori il rosso e il giallo rappresentano rispettivamente il rosso la città di Merano a diciamo attributo del papà di Carlo Abarth che nasce a Merano e il giallo Attributo di, eh, di Guido Scagliarini che nasce a Modena allora. quindi diciamo che Abarth nel suo stemma ra- racchiude anche un po' di allora. modernesità uno dal fatto che Guido nasce a Modena nel, nel 1914 e, e due dal fatto che il colore giallo rappresenta il tributo alla città di Modena
1: allora sai Pietro quando si C'è. parla di Abarth chiaramente magari il, è il primo nome, il primo cognome anzi meglio che ci viene in mente quindi un po' magari qualcosa sì. ricordiamo, però ecco sappiamo poco di questo Guido Scagliarini ad esempio io facevo fatica a ricordarlo ma infatti grazie anche a te che, mi, che ti, sto, ti sto seguendo molto Guarda. attentamente, spieghiamo allora questo connubio Abarth Scagliarini.
0: Guarda, eh, Guido Scagliarini in realtà è sconosciuto ai più, poco noto, in effetti è giusto agli appassionati del marchio Abarth che conoscono la storia da quando è nata e può dirgli qualcosa e comunque relativamente poco considera che Guido Scagliarini ripeto nasce a Modena in, nel novembre del 14 e lui è un il padre un possidente terriero quindi viene da una famiglia benestante anche perché allora effettivamente avere a che fare col mondo delle auto voleva dire avere, avere delle disponibilità non era, non era comune a tutte le, le persone e lui da un punto di vista umano nasce, nasce ripeto in questa in questa situazione di relativamente benessere lui si arruola volontario 18 anni e va e fa la carriera, cioè intraprende una carriera militare, arriva fino al grado di sergente, arriva ad usare gli autosilluranti, eccetera, eccetera, fa alcune azioni per cui è stato menzionato come, come menzione d'onore dal, 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 dalla, loro, dalla loro autorità, sposa una sua concittadina, quindi una, una persona di, lui nasce fino all'Emilia Emilia come, come paese d'origine, e sposa una sua concittadina dalla quale ha una figlia soltanto, una, la... la la, la, la vita va avanti Nel 1948 conosce Carlo Abart in quanto lui, è, questo è Guido, è, intraprende la carriera di pilota. Fa il pilota, vince nel 1947 con, con la Stanguellini, nel 1948 vince con la Cisitalia, Carlo Abart era collaboratore di, 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 di Cisitalia, si conoscono lì e nel momento in cui Cisitalia va in crisi, dona le macchine, dona, no paga, il, il, suo, il, paga suo, il, suo debito, il suo debito con certo. delle auto Carlo Abarth, Carlo Abarth nel 1949 si mette in società con, con, con Guido Scagliarini proprio perché effettivamente questa persona aveva anche delle disponibilità economiche oltre ad avere delle doti di pilota, con la macchina della Italia, trattino Abarth per cui diciamo è già è sotto l'egida Abarth della nuova, della nuova scuderia, in realtà nel 1949 l'anno in cui viene costituita la società vince comunque il, il suo titolo di campione italiano del 1949 appunto con questa auto che è la vettura di transizione tra la Cisitalia e la partecipa a varie mille miglia, a varie targhe Florio e altri circuiti importanti, è un pilota che si distingue un po' in ogni, in ogni luogo sia in Italia sia in Europa nel 1951 in realtà questa persona sparisce un po', cioè esce dalla società in modo non chiarissimo, dalla società con Carlo Habert, si trasferisce in Brasile, Cambia, cambia vita, abbandona il mondo dell'automobilismo, si dedica ad attività completamente diverse per cui eh, fa l'agricoltore, eh, dicono hm, coltivi banane, costruisci case tedesche. Completamente di legno.
1: una cosa diversa. Una cosa
0: diversa, ritorna, ritorna in, Italia, eh, in Italia alla fine degli anni 70, più o meno lì intorno e muore alla età di 103 anni nel 2017, quindi è una persona che ha vissuto, eh, gli ultimi tempi sono stati così, effettivamente gli ultimi tempi, dal 51 in poi in realtà questa persona ha perso, si si sono perse obiettivamente le tracce, tracce, ha fatto fatto una vita completamente diversa da quella che ha fatto prima, esce appunto anche dalla società in modo poco chiaro, non si è mai capito bene come, come... come Carlo Avrath venga in possesso delle quote delle, delle, del, del, del socio, ma comunque è chiaro che sono situazioni... Questa, che...
1: questa, questa è la storia, quindi siamo questa proprio è la... una comparsata di questo, praticamente di questo Guido Scagliarini. Noi abbiamo visto nella nostra vita, le continuiamo a vedere, delle vetture con questo simbolo, questo scorpione, abbiamo parlato prima di Guido Scagliarini, questa, in, questa in, così, eh, parentesi che ha contribuito sicuramente al mondo, però... Mi dicevi Pietro, nelle nostre chiacchiere, che comunque Abarth diciamo così, inizia a farsi conoscere con degli accessori
0: Sì, lui parte con la, la vera popolarità del marchio Abarth, in realtà è data dalla marmitta Abarth cioè questa marmitta che veniva montata, e veniva montata sulle utilità del gruppo Fiat per cui la, la, specialmente la 600, ma un pochino tutte le, 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 le Fiat prodotte all'epoca questa marmita abarth dava un suono particolare alla macchina. Era aperta, eccetera. E aveva il termine, diciamo che per chi non c'è altra età, il termine abartizzato dice qualcosa eh, hai abbartizzato la tua macchina quando vedi qualcosa di un po' eh, come dire elaborato un po', l'hai un cioè po il
1: semplice rumore dava la sensazione di avere tra le mani qualche, un volante più potente una... qualche cavallo in
0: più esatto eh. e in realtà lì si trattava effettivamente quasi soltanto di rumore, di rumore. però effettivamente da lì il vero successo commerciale Carlo Abarth la, la, non Carlo Abarth, l'abarth come azienda lebbe su quello su quello riuscì a farsi un pochino le ossa, quindi ossa nel senso economiche, avere una una buona disponibilità eccetera e da lì si cominciarono ad avere, a vedere sul mercato alcuni modelli molto d'élite effettivamente perché all'epoca comunque costavano tanto e le macchine preparate ed elaborate da da, da Abarth e da lì si eh, parte la storia, l'epopea di quelle macchine che comunque vincevano sui circuiti e eh, dando paga come ho come diremmo adesso, okay. a macchine più importanti e, e Carlo Abate è una delle sue citazioni dove dice che comunque c'è una grande soddisfazione con una macchina di piccole e modeste dimensioni dare paga appunto, lui lo dice umiliare, a me non piace molto usare questo sì, termine Sì beh diciamo siamo, siamo più no, sportivi no, noi, sì, noi, io, dai, io uso un termine un pochino più, più sì. diciamo, però vincere, effetti, vi, vincere, vincere nei confronti di auto di livello superiore e quindi questo gli dava una grande, una grande soddisfazione
1: Chissà come mai nel mondo del motorismo, Pietro, la, la, comunque questa cosa della marmitta, cioè ci ha, anche noi da adolescenti, la, appena avevamo il motorino, no? cambiamo un attimo argomento, togli. la prima cosa che volevamo fare, o, o fare un pochino, eh. togli il filo, cioè il rumore: il rumore fondamentale nel mondo del motorismo, al di là sì. della potenza e della velocità, no? però il, il rumore ci deve essere.
0: Conto, tieni conto Filippo che il, eh, il rumore fa parte, è una, forse una, una forma ancestrale di, di espressione di potenza. In effetti, in effetti, se si va indietro nel tempo e tu senti il rumore di un motore che esprime il massimo dei giri, quindi rombi fortissimi, dove non, non li, ti devi tappare le orecchie per, per, perché sennò ti, ti, fai, ti fai del male e questa è l'espressione è, la, è, la, è il segno delle, come si dice, della potenza del motore viene data dal rumore infatti molti eh, mio zio per dire che amava fare le gimcane eh, diceva la macchina non va tanto ma poi fa tanto rumore esatto. che li, li spavento
1: così eh. <ride> è un po' come il
0: ruggito del leone è dai, come il ruggito del, del
1: leone che magari non ti fa nulla però il ruggito del leone fa scappare un ti pochino ti tutti gli altri allora Pietro arriviamo all'inizio degli anni 70 e quindi sì. succede, succede che eh, subentra la Fiat.
0: Eh sì, eh, nel 71 l'Abarth viene acquisita dal gruppo Fiat, da Fiat in quel, in quel periodo non era gruppo, era, era Fiat e basta. E fino ad arrivare intorno al 79 Fiat raccoglie un po' i marchi italiani, tra cui Lancia, Autobianchi, Ferrari e diviene eh, tutto di proprietà sostanzialmente di Fiat Auto. Ognuno mantiene la propria identità ma in realtà la proprietà è di Fiat Auto. In quel momento tutte tutte le varie competizioni che ci sono specialmente nel mondo dei rally eh, hanno bisogno di necessità di capitali, hanno hanno necessità di capitali importanti per cui diciamo che avere dietro un gruppo che all'epoca comunque era ben dotato, ben fornito in effetti consente negli eventi successivi al al 78-79 di vincere quasi tutto a livello mondiale quindi nel mondo dei rally vincono quasi tutto e quindi le varie 124 spider, le varie 131 Abarth, le varie ritmo Abarth, la lancia 037, la lancia LS4, lancia delta. Tutte, tutte macchine che hanno dominato la storia dei rally macchine
1: da sogno, adesso macchine come adesso, da, adesso macchine come adesso o, o da sogno oggi eh. sono
0: macchine assolutamente da sogno. Lo erano, Filippo, anche allora. Anche allora, no, beh, certo. Erano, erano un'elite di automobili veramente eccezionali che hanno davvero vinto tutto. E con dietro, però, uno staff organizzativo davvero imponente, per cui tieni conto che certi trasferimenti venivano in elicottero. Cioè le macchine venivano portate, le delta venivano portate in giro da un elicottero per. Per, per bypassare alcuni passaggi del, del, del rally quindi eh, disponibilità immense vittorie stratosferiche a livello mondiale piloti che ne parleremo in una prossima, eh, in una prossima no, puntata in una prossima puntata ti,
1: ti devi preparare i, i grandi piloti del, del rally italiano cioè Pil- che qui hanno guidato le nostre vetture
0: piloti eccezionali in un periodo davvero eccezionale ne approfitto, Filippo, per dire che il 16-17 e luglio, eh, come club motori di Modena, Scuderia Modena Corse, organizziamo un raduno che è diventato internazionale, è il quarto, è il quarto, è il quarto anno che lo facciamo, siamo sempre andati in crescita, l'ultimo anno eravamo oltre 90 a, no, oltre 90 a 112, quasi tutte Abarth, quasi tutte, con gente che viene dappertutto, viene dalla, da, da Norimberga, da, da Atene, da, da veramente dalla Sicilia, dalla Val Valdosta, davvero un, un gruppone di amici del 112 davvero esagerato, li aspettiamo anche quest'anno, non abbiamo ancora l'idea di quanti saranno, però quest'anno gli abbiamo organizzato due giorni in giro per, per Modena eccetera. E anche come in, in rispetto a quello che stiamo dicendo da sempre corre in pista e non in strada la parte come dire, è, come dire, motoristica dove si fanno le curve si fanno le pieghe dove si vuole sfogare la faremo in autodromo faremo due ore d'autodromo dove queste scorpioncine daranno
1: il meglio di se stesse Pietro siamo arrivati Cazzo. alla fine naturalmente noi ricordiamo sempre che il club motori di Modena ehm, sempre uh, sostiene sempre As- tante associazioni che sono nostre partner, possiamo dire nostre partner, quindi, certo. eh, quindi tutto quello che si fa all'interno del club c'è sempre una fetta che va per le associazioni. Quindi sì. Equilandia, Team Enjoy, eh, giusto, aiutami a ricordarle: l'Ilt, eh, casa, casa di Fausta, Aseop, eh, insomma, c'è una esatto. un, è un, è un, possiamo dirlo: è una grande famiglia che ha sempre la mano sul cuore, questo è, è importante dire. Assolutamente sì. Assolutamente. Allora, Pietro, noi ci risentiamo presto perché, perché insomma si dovranno trattare tanti altri argomenti ah. e quindi grazie mille. A presto. Ciao Pietro.